0: Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Mein Name ist Raoul. Ich bin seit Januar 22 bei der letzten Generation und habe schon viel auf der Straße geklebt und habe auch strategisch viel mitgearbeitet. Und ja, mache den Podcast zusammen mit Lina.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Lina. Ich bin bei der letzten Generation vor allem im Bereich Media- und Öffentlichkeitsarbeit tätig und natürlich auch bei Protesten mit dabei. Und wir sprechen heute in dieser Folge ganz viel über das, was die letzten Woche oder die, letzte Woch die letzten zwei Wochen so passiert ist bei der letzten Generation. Ähm, genau, Raul, willst du dazu noch was sagen?
0: Nee, ähm, wir sind auch immer, also ach Mist, jetzt habe ich es doch gemacht. Wir sind auch immer offen für Impulse und kriegen da auch immer wieder welche von euch. Und äh, der Podcast ist aus der Bewegung für die Bewegung. Und ist auch sehr verboten, wenn ihr das hört. Seid ihr schon mit einem halben Bein im Knast?
1: Kriminelle Vereinigung.
0: Darüber reden wir heute auch, weil Kriminelle Vereinigung, genau. Wer diesen Podcast hört, ist kriminell. <lacht> Habe ich mal so gelesen im Internet. Was wir noch so im Internet gelesen haben äh, und auch auf analogen Zeitungen und anderen Medien, das wird äh, Christina Pucciata gleich mal wieder in einer Presseschau erzählen. Wir haben es leider beim letzten Mal nicht geschafft. Asche auf unser Haupt. Asche auch auf Bildern. Oh mein Gott, heute ist ein, eine Folge der Wortspiele. Ähm, es ist super schlimm, aber ich mache jetzt einfach weiter. VerfassungsexpertInnen haben einen offenen Brief geschickt. Unter anderem steht da drin, die letzte Generation hat Recht, das Grundgesetz verpflichtet die Regierung zu Maßnahmen gegen den Klimawandel. Und dazu gab es auch Proteste heute und ne... Also heute, wir nehmen heute am... Donnerstag. Donnerstag auf, den 31.8. Und äh, genau, da gab es Proteste in München und so weiter und so fort. Christina Pucciata erzählt jetzt erstmal, wie wurde das in den Medien aufgenommen. Und dann hören wir uns gleich wieder.
2: Hallo, hier ist Christina von der letzten Generation. Ich bin hauptsächlich im Westen und vor allem dort in Krefeld und Düsseldorf in den Widerstandsgruppen aktiv und spreche regelmäßig für euch die Presseschau im Podcast. Und diese Woche haben wir nicht so eine ganz klassische Presseschau, aber stellen euch eine interessante Perspektive vor. Es geht nämlich heute um einen aktuellen Appell aus der Wissenschaft, der sich an Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat richtet. Der Appell wurde auf der Homepage Verfassungsblog veröffentlicht. Diese Seite bietet nach ihrem Selbstverständnis einen Raum für rechtliche und politische Kontroversen rund um das Grundgesetz. Genau darum geht es auch in dem Appell. Die AutorInnen fordern eine völker- und verfassungsrechtskonforme Klimaschutzpolitik und effektive Maßnahmen gegen die Erderwärmung statt Verwässerung des Klimaschutzgesetzes. Die ErstunterzeichnerInnen sind neun ProfessorInnen aus den Bereichen des öffentlichen Rechts, Verwaltungsrechts, Staats- und Europarechts und des Völkerrechts. Hier hat sich also eine AutorInnengruppe aus hochrangigen WissenschaftlerInnen mit juristischer Fachkenntnis zusammengefunden. Noch einmal 51 ProfessorInnen und ein Vertretungsprofessor werden als weitere UnterzeichnerInnen aufgeführt. In ihrem Appell erinnern sie daran, wie Extremwetterereignisse in allen Erdteilen uns in den letzten Wochen noch einmal deutlich vor Augen geführt haben, welche Folgen die Klimaveränderung haben wird. Darum führen sie aus, sind energische und wirksame Maßnahmen zur Reduktion des CO2-Ausstoßes von größter Wichtigkeit für die Erhaltung der Grundlagen eines menschenwürdigen Lebens. Weiter heißt es, das Bundesverfassungsgericht hat im März 2021 klargestellt, dass das Grundgesetz zu wirksamen Maßnahmen gegen die Erderwärmung verpflichtet. Die WissenschaftlerInnen verweisen darauf, dass diese Pflicht auch gegenüber zukünftigen Generationen gilt, deren Freiheitsrechte ohne entsprechende Maßnahmen erheblich beeinträchtigt werden. Sie schreiben... Völkerrechtlich hat sich Deutschland konkret zu wirksamen Maßnahmen verpflichtet, um den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu halten. Die Einhaltung dieser Vorgabe hat das Bundesverfassungsgericht sogar verfassungsrechtlich abgesichert und als Konkretisierung des in Artikel 20a des Grundgesetzes verankerten Klimaschutzziels eingeordnet, wie die WissenschaftlerInnen betonen. Hierfür sind im Bundesklimaschutzgesetz konkrete Ziele sowie Mechanismen festgelegt, mit denen die schrittweise Erreichung dieses Ziels gewährleistet werden soll. Die WissenschaftlerInnen warnen jedoch vor der gegenwärtigen geplanten Novellierung des Gesetzes, mit der die sektorspezifischen Ziele abgeschwächt oder ganz abgeschafft werden sollen. Damit seien die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts in Gefahr, heißt es weiter. Allerdings, so beklagen sich die WissenschaftlerInnen im Appell, würden die Debatten zum Klimaschutz derzeit von Diskussionen über bestimmte Protestformen wie zum Beispiel Straßenblockaden überlagert. Dabei sind, so die ProfessorInnen, insbesondere Forderungen nach einer Verschärfung straf- und polizeirechtlicher Reaktionen beunruhigend und in vielen Fällen verfassungsrechtlich fragwürdig. Denn das Versammlungsrecht schützt auch Protestformen, die disruptiv wirken und von der Mehrheit als Störung empfunden werden. Vor allem aber lenken diese Debatten von den dringend nötigen Auseinandersetzungen über die konkrete Umsetzung der verfassungs- und völkerrechtlichen Klimaschutzpflichten ab. Vor diesem Hintergrund fordern die Verfassungs- und VölkerrechtlerInnen die gesetzgebenden Organe des Bundes auf, das Klimaschutzgesetz nicht abzuschwächen. Sie fordern die Bundesregierung auf, ein effektives Klimaschutzprogramm mit ausreichenden Maßnahmen zur Einhaltung der Klimaschutzziele und damit der völker- und verfassungsrechtlichen Verpflichtungen zu beschließen. Einer der Initiatoren und Erstunterzeichner des Appells, Verfassungsrechtler Markus Krajewski von der Uni Erlangen-Nürnberg, äußerte sich laut dem Nachrichtenportal t-online.de auch zum Verhältnis der appellierenden WissenschaftlerInnen zu uns, der letzten Generation, und zwar wie folgt. Wir stehen in losem Kontakt, aber wir sind keine Mitglieder, keine Unterstützer. Wir wollen auf gar keinen Fall konkrete Aktionen der letzten Generation rechtfertigen. Aber ihr Anliegen ist legitim. Die Bundesregierung muss sich an die Verfassung halten und ein verbesserter Klimaschutz ist Vorgabe der Verfassung. Er sagte weiterhin, dass wir fachlich Recht haben, wenn wir sagen, dass die Bundesregierung durch die Verfassung zu Klimaschutzmaßnahmen verpflichtet ist. Laut t-online.de soll der Appell dabei helfen, die aktuelle Diskussion in konstruktivere Bahnen zu lenken, so der Verfassungsrechtler. Wir müssen aufhören, uns darüber zu streiten, ob die Aktionen der Aktivisten gerechtfertigt sind oder nicht. Stattdessen sollten wir uns darauf konzentrieren, wie wir die Klimaproblematik zusammen angehen. So Professor Krajewski zum Appell für eine verfassungskonforme Klimaschutzpolitik.
1: Ja, äh, herzlich willkommen zurück. Wir hatten ja schon angekündigt, wir sprechen ein bisschen darüber, was so einfach in den letzten Tagen, Wochen passiert ist bei der letzten Generation. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall gerne teilen wollen würde, ist, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ähm, ist ja auch ein bisschen durch Social Media gegangen, beziehungsweise so ein bisschen durch die Presse, dass die letzte Generation einen Preis für Zivilcourage bekommen hat von der solbach freise stiftung in Hameln, war die Preisübergabe. Lars Werner und ich haben da den Preis quasi stellvertretend für die letzte Generation entgegengenommen. Und das ist einfach ein totales, ja so ein total großes Zeichen. Also ich war sehr gerührt einfach von der Preisverleihung von den Menschen da vor Ort, die sich dafür entschieden haben, quasi die letzte Generation soll diesen Preis äh, dieses Jahr bekommen. Genau, einfach so, einen, so eine Art von, ja, ihr seid irgendwie nicht allein, wir, wir versuchen irgendwie euch zu unterstützen, wir stehen hinter euch, es ist richtig, was ihr macht, es ist Courage, ähm, eure Proteste sind Zivilcourage und das war einfach richtig, richtig schön, auch einfach mal so einen, so einen ähm, ja, da einfach von, von anderen Ecken nochmal so eine Solidarität zu erfahren. Genau, das ist eine Sache, die passiert ist und Raoul, du möchtest ein bisschen was über Göttingen erzählen, was ist denn da passiert?
0: Ja, ich habe nicht super viel von mitbekommen, aber was ich sehr spannend fand, habe auch gestern Leute da beim Protestmarsch in Heidelberg getroffen, die zu Besuch in Heidelberg waren, dass in, High, äh, in Göttingen eine Blockade als legitim anerkannt wurde von der Polizei. Und die haben die Menschen einfach dort protestieren lassen. Und die saßen dort auch länger dann und ja, also... Das war eine total tolle Sache, das zu hören mit und dass sich das so auch mit verändert. Ähnliches haben wir auch in Bayern erlebt, darüber reden wir gleich noch, in München. Und jetzt geht es bei dir weiter, Lina, ne? weil du was erzählst über Braunschweig.
1: Und da war einfach eine für mich sehr bewegende Situation, wo eine 86-jährige Frau, Jutta, auf die Straße gegangen ist und sich da hat wegtragen lassen und einfach mit quasi den, den Widerstand da auf die Straße getragen hat. Und sie hat gesagt, Zitat, Ich als Oma unterstütze die Forderungen der letzten Generation aus vollem Herzen. Nicht nur für mich, meine Kinder und Enkel. Nein, für das Überleben der gesamten Menschheit. Wir leben alle unter einem Himmel. Und das fand ich so bewegend, dass, dass ich dachte, vielleicht sollten wir hier mal kurz im Podcast das noch mal wiedergeben, kurz erzählen, wie das so war, dass quasi eben ne? bei der letzten Generation oft wird uns irgendwie gesagt, das sind ja die jungen Leute, die da eben den Protest machen und die jungen Leute, die da irgendwie auf die Straße gehen, aber im Endeffekt sind es viel mehr Menschen ähm, in verschiedenen, in verschiedenen mit verschiedenem Alter und wirklich, also es sind so viele Leute mit dabei, die nicht, ähm, keine Ahnung, 20, 25 sind, sondern quasi einfach ein bisschen, bisschen älter sind. Eigentlich ist alles quasi mit dabei in der Altersspanne. Und das ist auch total wichtig, dass es quasi verschiedene Altersgruppen irgendwie da vertreten sind, weil wir ja quasi ne, alle unter einem Himmel leben und alle, alle dafür kämpfen wollen, dass es auch weiter ein gutes Überleben einfach auf dem Planeten gibt.
0: Äh, gestern wurde auch, wer verurteilt, nämlich Yannick, und äh, das war in der Nähe von Stuttgart. Der Ort fällt mir gerade nicht ein, ist aber auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall zu zwei Monaten ohne Bewährung, weil laut T-Online hat äh, die Gerichtsperson gesagt, Richterin Vorsitzende, dass Jannik ähm, gesagt hätte, er wird weiterhin auch Proteste machen. Und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Insofern, weil Jannik heute schon wieder auf der Straße ist. Deswegen haben wir auch selbst Jannik äh, noch nicht gesprochen. Und sind natürlich sehr darauf, ja, gespannt vom, vom Gerichtsprozess zu hören. Die BILD hat auch schon die ersten Schlagzeilen dazu veröffentlicht. Ja. ja.
1: Äh, gibt's <lacht> ähm, es gibt Verurteilungen, aber gleichzeitig
0: gibt es auch schnell gibt's auch immer wieder positive Nachrichten aus dem Gerichtssaal. Dazu wirst du aber gleich noch was erzählen.
1: Ja, so, also so positiv würde ich das jetzt nicht sehen, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, also die nächste, die nächste Sache, über die ich sprechen wollte, ist über Christopher. In Essen hat da was stattgefunden und zwar hat Christopher mit mir einmal und einmal mit Malte aus NRW einen Fahrprotest bei RWE gemacht. Das war unter anderem auch um die Zeit rum ähm, Lützerath. Einmal davor quasi, vor, bevor die Räume da angefangen hat und einmal quasi danach. Quasi wurde da das, äh, dass die Zentrale da in Essen mit, mit Warnfarbe, mit orangener Warnfarbe aus Feuerlöschern markiert. Da hatte er quasi die Gerichtsverhandlung zu Christopher. Und ich war da mit dabei, habe mir, hab mir das angehört. Es waren richtig viele Unterstützer UnterstützerInnen da. Das war richtig, richtig schön. War ja auch öffentlich zu eingeladen worden. Und dann hat Christopher richtig starke Einlassungen da abgeliefert und auch richtig starke letzte Worte. Und das Gerichtsverfahren ging insgesamt nur anderthalb Stunden. Also, ich dachte irgendwie, es geht länger. Und dann hat, genau, Christopher eben seine total starke, ähm, le starken letzten Worte irgendwie gehabt und hat da einen Grafen gezeigt, wie, wie, wie stark sich die Durchschnittstemperatur des Ozeans eben erhöht und dass es halt total bedrohlich ist. Und dann hat die Richterin wirklich einfach, keine Ahnung, also, es gab keine Pause, keine Unterbrechung, wo sie irgendwie nachgedacht hat, sondern sie hat dann einfach direkt ihr Urteil gesprochen ähm, und hat dann direkt, also es waren acht Monate Haft auf Bewährung im Raum und ist dann auf Tagessätze runtergegangen, also auf ähm, eine Geldstrafe runtergegangen und nicht ähm, nicht eben eine, eine, eine Gefängnisstrafe. Aber es war total bewegend irgendwie, dass er da so so stark abgeliefert und so erzählt hat, warum er das macht, was seine Motivation ist für seine Kinder und so weiter. Und dann hat sie halt quasi trotzdem verurteilt. Und dann war so, okay, wir machen den Protest einfach nochmal so. Also wir gehen wieder zur RWE und machen da wieder Warnfarbe dran, weil wir lassen uns halt nicht quasi davon abhalten, weil der Konzern halt nach wie vor tötet und den Profit über die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen stellt. Und das einfach auch so ein Moment war, wo wir irgendwie wussten, okay, in München, da werden gerade Leute irgendwie abgeurteilt, ähm, bekommen irgendwie längere, längere Strafen, ähm, längere Wochen, die sie irgendwie in Haft verbringen müssen. Und ähm, ja, die waren Kriminellen, sind eigentlich ganz andere, so nach dem Motto, und haben dann quasi also Malte und Jannik haben dann quasi nochmal mit Feuerlöschern Warnfarbe RWE damit mal quasi markiert. Ich hatte ein Statement aufgenommen vor Ort. Und so war das quasi, ja, ne, ich fand es ne, ein total starker Protest, auch wenn wir dann quasi den ganzen Tag im Gewahrsam verbracht haben. Aber ein total starker Protest, einfach zu sagen, so wir lassen uns dann nach so einem Gerichtsverfahren halt nicht unterkriegen. So wir machen den Protest nochmal, ähm, weil es dann einfach ein legitimer Protest ist, weil wir für unsere Lebensgrundlagen einstehen müssen. Genau, und das war einfach mal, ja, irgendwie eine... Eine starke Aktion. Davor hat es ja auch noch ein paar Tage vorher, auch wieder NRW, deswegen sage ich das jetzt nochmal hier an der Stelle, eine Unterbrechung bei der Gamescom ge gegeben, wo dann mehrere Leute mit äh, mit Farbpulver quasi da unterbrochen haben, weil wir uns quasi einfach nicht mehr leisten können, auf den kleinen Bühnen irgendwie so ein bisschen zu gucken, versuchen auf, auf das Thema aufmerksam zu machen, was uns ja alle so bewegt, <lacht> sondern ähm, einfach wirklich uns die großen Bühnen zu holen und das Thema geht uns quasi alle was an, weil wir eben, wie Jutta sagt, alle unter einem Himmel wohnen und auch die zukünftigen Generationen noch einen eine Zukunft haben sollen. Und halt auch eben die, die Menschen, die jetzt schon unter den Folgen der Klimakatastrophe so krass leiden. Das müssen wir einfach sehen und das müssen wir auf die großen Bühnen tragen. Das müssen wir mit Protesten machen, verschiedenster Art. Und deswegen, ja, war das halt einfach eine, nochmal eine, eine starke Sache irgendwie an dem Tag. Habe ich auch viel Energie irgendwie aus mitgenommen. Genau.
0: Ja, und der Staat versucht natürlich mit allen Mitteln gegen uns vorzugehen und versucht auch die Presse mit einzuschüchtern oder ja, zumindest auch die Presse mit zu kontrollieren und zu überwachen. Deswegen haben die Menschen von Frag den Staat ähm, Akten veröffentlicht ähm, im Zuge der 129er Ermittlungen, also Paragraph 129 Strafgesetzbuch, wo es darum geht, dass wir wegen einer kriminellen Mitgliedschaft einer in einer kriminellen Vereinigung verurteilt werden sollen. Oder Gründung, ja. Oder Gründung, mhm. genau unter anderem kam ja dadurch raus, durch die Akten, dass unter anderem das Pressetelefon abgehört wurde, wo Studierende angerufen haben, um zum Beispiel einen InterviewpartnerInnen zu haben ähm, von der letzten Generation, aber auch JournalistInnen einfach normale Presseanfragen da gestellt haben und auch nachdem das raus war, dass das letztendlich das Telefon unbedenklich ist und da keine großen Straftaten äh, geplant werden, wurde noch weiter abgehört, was natürlich gegen das Presserecht geht und gegen die Pressefreiheit und den Rechtsstaat in seinen Grundfesten beschädigt, angreift und das geht natürlich nicht und deswegen haben ja frag den Staat die Menschen von Frag den Staat das mit veröffentlicht und das hat eine ganz schöne Debatte auch ausgelöst. Und noch mal zu den Gerichten vielleicht. Da ist ja auch was Schönes passiert äh, bei Eika und Gertrudes Protest in Bezug auf das Bild von Caspar David Friedrich. Ich hatte ja vorhin Asche erwähnt. Die haben nämlich ein Bild von einem Bild gemacht ähm, und darauf Asche ähm, drauf gekippt. Du weißt es vielleicht noch besser, Lina. Ergänz mich gerne.
1: Ja. ja, die haben Wanderer über dem Nebelmeer, heißt das, glaube ich. Ah. Bin mir aber auch nicht ganz sicher, ne? Also... Sorry, wenn es falsch ist, aber ich glaube, irgendwie so ähnlich heißt das. Und da war quasi ne, gibt's halt das Gemälde in einem, in einem Museum. Ich glaube, das war, war das in Hamburg. Ich glaube, es hängt in Hamburg. Und dann haben die quasi ein Bild mitgebracht an diesem Tag äh, des Protestes, wo quasi dann dieser, der, das der Mensch da an der, an der an der Schlucht quasi so steht, an diesem Felsvorsprung und dann quasi nicht auf eine wunderschöne Natur guckt, sondern auf brennende Wälder, so, sondern auf brennende Wälder, was uns halt quasi bevorsteht, was schon irgendwie auf der Welt total passiert, dass eben die Folgen der Klimakatastrophe, dass es immer krasser wird, eben die Extremwetter, Fluten, ähm, Brände und so weiter und haben quasi das dann versucht zu überkleben, äh, eben das Gemälde, was ja auch relativ bekannt ist und im Endeffekt dann quasi noch auf dem Boden Asche verteilt, einfach um diese, ja, diese, diese die quasi resultiert, übrig bleibt nach so einem Waldbrand ähm, nochmal mit in, den, in das Museum zu tragen. Und da gab es eben einen Freispruch für. Ähm, Bild von Kaspar David Friedrich war das. Genau. Und das war halt einfach nochmal, ne? Also passiert, wie ihr merkt, so passieren verschiedene Sachen. Es passieren Sachen, die irgendwie einen motivieren und tragen. Zivilcouragepreis, Freisprüche und so weiter. Und trotzdem sehen wir halt so, okay, ähm, Genau, dann, dann, dann passieren irgendwie die, die Wochen über auch noch, auch noch andere Sachen und wir merken, dass da ja irgendwie Gegenwind da ist. Und was uns dann quasi weiter zusammenbringt und vereint und trägt, ist halt eben, dass wir so ja, als letzte Generation einfach immer größer werden. Dass es immer mehr Menschen gibt, die irgendwie sagen, sie leisten gerade Widerstand und dass wir eben halt auch Erfolge sehen. Und das ist genau so die Mischung von dem, was wir jetzt hier erzählen.
0: Ja, und eine Konsequenz, mit der wir uns natürlich immer wieder auseinandersetzen. Einerseits, weil wir sehen, dass gerade zehn Menschen in Bayern ähm, im Gefängnis sitzen. Stand jetzt, Donnerstag, 31. August. Ja, du so sagst <lacht> es. Weil sie friedlichen Widerstand geleistet haben und gesagt haben, dass sie es auch weiter tun werden. Gerade weil in Bayern die Verfassung gebrochen wird. Und ja, also gerade weil das alles passiert, müssen wir uns damit natürlich auch immer wieder auseinandersetzen, was es heißt, Freiheiten aufzugeben für eine Zeit lang, damit wir am Ende mehr Freiheiten haben. Das hat auch Kevin getan. Kevin ist ähm, musste jetzt für 30 Tage ins Gefängnis, weil Kevin als Mensch in Schweden war. Ein Strafbefehl wurde damals rechtsgültig, obwohl ein Mensch in, in Schweden im Gefängnis saß. Ja, Kevin war im Gefängnis, hat sich gut vorbereitet in Cottbus, also vor Cottbus, und äh, ist da gut durchgekommen. War, es war nicht alles super easy, aber ähm, ich habe mit Mensch telefoniert und äh, Kevin geht soweit gut gerade oder auf der B ja, in der Besserung, auf der Besserung, auf dem Weg der Besserung, hatte dabei auch eine tolle Betreuung einfach von uns und gerade auch seine Familie. Genau, ja. So wie Kevin mir das gesagt hat und vor allem, was sehr toll war, habt ihr ihm geschrieben, ihr äh, Kevin geschrieben. Knapp 200 Briefe sind bei Kevin angekommen und Kevin hat selbst ja auch Briefe aus dem Gefängnis verfasst und zu uns geschickt und das ist halt ja, schön zu sehen, dass irgendwie kein Mensch alleine gelassen wird. An dieser Stelle sage ich auch schon mal Danke irgendwie für alle Leute, die gespendet haben für mich, dass ich nicht ins Gefängnis gehe. Ich kriege den aktuellen Stand die Tage und werde es euch wissen lassen wegen der PCK-Sache. Ja, aber jetzt können wir auch erstmal über Bayern reden. Es sei denn, du wolltest noch was ergänzen, Lina.
1: Mm, ja, ja. Nee, ich ich, ich komme auch zu Bayern. Ich wollte nur sagen, weil wir jetzt gerade über Briefe gesprochen haben. ne? Also jetzt stand heute Donnerstag, 31. August, sind zehn Leute jetzt auch für längere Zeit in, in Präventivhaft. Und auch denen können natürlich Briefe geschrieben werden. Und die äh, freuen sich natürlich genauso, wie Kevin sich gefreut hat über Briefe. Und da läuft das auch so ähnlich, dass es eine Mailadresse gibt, die ich gerade ganz schnell versuche rauszufinden. Da. Ähm, die ist briefhummel.proton.me Also me. Und da könnt ihr quasi einfach eine, eine Mail schreiben, in den Betreff reinschreiben, an wen soll es denn gehen, mit dem Namen. Ähm, die Leute, die jetzt gerade stand jetzt in, in längerem Gewahrsam sind, sind Micha, Judith, Ronja, Ernst, Arne, Svenja, Anja, Winfried und Lars. Genau, den könnt ihr quasi Briefe schreiben. Das könnt ihr über die, über über eine Mail machen und dann wird das eben ausgedruckt und am Gefängnis abgegeben. Ähm, das wollte ich noch einmal kurz hinterherhängen und dann hast du gerade gesagt, in Bayern wird die Verfassung gebrochen. Natürlich wird sie aber eigentlich auch überall gebrochen, die Verfassung, also weil die Bundesregierung ja nicht handelt ähm, und da ja auch ne, quasi einfach nicht nicht dementsprechend der Klimakast Klimakatastrophe entsprechend handelt, ähm, ist das eben ne, ein, ein Verfassungsbruch und wir sind in Bayern auf der Straße, weil dort eben die Verfassung geschrieben wurde, auf Herren-Chiemsee, die ersten Züge des Grundgesetzes und so weiter. Und um das quasi in, in, miteinander in Verbindung zu, zu setzen, sind wir quasi einfach gerade in Bayern auf der Straße. Das wollte ich noch sagen. Und sonst äh, sind es einfach die Leute, die gerade in Bayern auf eben auf der Straße sind, um eben genau darauf aufmerksam zu machen, da, da habe ich gerade noch nicht mal einen Überblick drüber, was alles passiert ist so die letzten zwei Wochen seit der letzten Folge. In der letzten Folge hatten wir es ein bisschen ausführlicher ja genannt gehabt, aber es finden einfach Dutzende Blockaden statt so jeden Tag echt mehrere immer wenn Leute dann aus dem Gewahrsam entlassen werden gehen die wieder auf die Straße und so weiter und das ist einfach genau also so eine so eine Entschlossenheit die die da auf die Straße tragen und äh, trotz der Gefahr einfach dass es sein kann dass man da länger in Präventivhaft kommt da irgendwie trotzdem auf die Straße zu zu gehen das ähm, ja, berührt, mich, berührt mich sehr. Und dann heute zum Beispiel am Donnerstag gab es eben auch Unterstützung von VerfassungsexpertInnen, die sich hinter die, hinter die letzte Generation, hinter die, hinter die ähm, Blockade da auch ähm, gestellt haben und die eben gesagt haben, die letzte Generation hat Recht, wenn sie sagt, dass die Bundesregierung durch die Verfassung... Zu Klimaschutzmaßnahmen verpflichtet ist zum Beispiel zur weiteren Reduktion der Treibhausgasemissionen. Tut die Regierung das nicht? Bericht sie die Verfassung. Das war jetzt ein Zitat von Professor Dr. Markus Kajewski. Ich kann es nicht so gut aussprechen. Genau. Ähm, aber das war ein, ne, ein direktes Zitat von der Versammlung, die da heute stattgefunden hat ähm, heute am Donnerstag und da halt quasi immer wieder zur Unterstützung zu erfahren ist total ja stark und bewegend. Aber trotzdem einfach, ich bin total total gerührt von dem Einsatz von den Leuten, die da gerade in in München ähm, jetzt ja zum ähm, das ist ja jetzt gerade die Protesthochburg quasi gerade geworden, da quasi jeden Tag ähm, bei Wind und Wetter auf die Straße gehen.
0: Genau. Ganz viel Liebe nach München. Wir sind bei euch, wir, wir verfolgen es im Ticker äh, live alles mit und ähm, haltet durch. Super Stichwort Bayern und durchhalten. Ähm, Raphael hat mit Linda gesprochen. Linda ist nämlich auch in Bayern und ja, hatte ein schönes Gespräch, hat er soweit gesagt und das möchten wir euch, euch gar nicht mehr lange vorenthalten. Viel Spaß dabei und bis gleich.
3: Hi Linda. Hi. Woher erreiche ich dich gerade?
4: Ich bin gerade in unserer Unterkunft in Regensburg, mhm. äh, wo meine Bezugsgruppe untergebracht ist.
3: Möchtest du mal gerade kurz erzählen, was ihr so macht im Augenblick?
4: Also ein großer Teil meiner Bezugsgruppe ist jetzt gerade zu Hause, weil wir ein, äh, gestern einen super anstrengenden Tag hatten. Wir sind gestern um vier Uhr aufgestanden und waren dann irgendwann kurz vor Mitternacht, glaube ich, zu Hause. Oh, wow. Und von daher, genau, ist nur ein Mensch von unserer Bezugsgruppe jetzt gerade in den Blockaden, der da nicht dabei war.
3: Oh, wow. Was habt ihr gemacht ja. den
4: ganzen Tag? Wir sind äh, von Regensburg nach München gefahren und haben dann relativ früh um unsere erste Blockade gemacht mm. an, glaube ich, einer relativ wichtigen Stelle und das hat super geklappt und genau, wir hatten auch einen ähm, Pressevertreter von der Süddeutschen, glaube ich, dabei. Das musste dann irgendwie auch noch so koordiniert werden. jo Und dann haben wir halt da blockiert und sind... Äh,
3: und wenn du sagst, es hat super geklappt, was heißt das?
4: Das heißt, dass wir... Ähm, wir sind dann geräumt worden, dann, haben wir, dann haben, wir, haben wir Platzverweise gekriegt, haben uns an einer anderen Stelle dann wieder getroffen und sind dann gemeinsam in so einen Park, haben uns wieder mit neuen Materialien versorgt und sind dann halt relativ kurz drauf wieder auf die Straße gegangen. Und in der Zwischenzeit hatte eine andere Blockade an der gleichen Kreuzung sich auch hingesetzt und blockiert. Und die kamen dann, als wir beim zweiten Mal auf der Straße waren, waren sie auch wieder auf der Straße. Mhm. Genau. Und dann haben wir in unserer Bezüge ja ähm, einen ähm, äh, Matthias, der auf den Rollstuhl angewiesen ist. Ja. Und er hat auch äh, die ganze Zeit mitgemacht und sollte dann aber irgendwie nicht mit in die Gesa, weil das relativ aufwendig ist mit dem, ähm, den, dem Rollstuhl. Und dann ist...
3: Das heißt aber, ihr seid erstmal mal in die Gesa gekommen, dann nach der zweiten Blockade?
4: Ja, mhm. genau.
3: Gesa heißt Gefangenen-Sammelstelle. Und genau, und was ist da mit Matthias passiert?
4: <lacht> Matthias ist nach der zweiten Blockade, weil sie ihn nicht mitnehmen wollten, ist er einfach mit ein, ähm, eine, eine Hummel, also einem Menschen, der ähm, sonst so Fotosupport macht, ist er einfach um die Ecke gefahren und hat sich einfach auf die Blockade gestellt, die noch am Laufen war quasi. Oh, wow. Das war ein, wir haben das alles aus dem Polizeiwagen gesehen irgendwie. Und äh, oh, das war einfach so ein cooler Moment. <lacht> also das war, das war einfach so, so richtig toll. Naja, und dann haben sie ihn wirklich mit irgendeinem LKW-Laster oder sowas, mit dem Rollstuhl, dann wirklich ins Polizeipräsidium äh, gebracht. Also auch in die Käse.
3: Okay, die wow. Käse. Ja, und genau. ihr seid dann auch alle in der GESA gewesen?
4: Ja, genau. Wir sind alle in die GESA gekommen und dann irgendwie, dann ja, war mit dem Polizeipräsidium. Und dann haben sie uns da alle bearbeitet und wir dachten jetzt alle, ähm, ja, wir kommen ins Gefängnis oder so. Also zumindest ich habe das gedacht, ich glaube, andere auch. Und dann haben sie uns alle entlassen. Oh, wow. Ja.
3: Und... Und wenn du gerade mal so einen Moment rauszoomst, wie ist gerade die Lage in Bayern? Also wenn man das nicht so täglich verfolgt, werden gerade viele Leute eingesperrt, gibt es schon Präventivhaft, wie sind die politischen Reaktionen, wie sieht es da so aus?
4: Genau, also ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht so Zeit, mir so genau die Resonanz anzuhören oder mich da so mit zu beschäftigen, aber was ich einfach jetzt konkret erlebt habe, war, dass ähm, die, die Menschen, also die Beamten, mit denen wir zu tun hatten, dass die wirklich total überfordert waren. Und ich war ja jetzt auch ähm, für 24 Stunden in der JVA in Eichach. Und die, die Beamten dort, die Justizbeamten, die haben sich wirklich nur an den Kopf gefasst. Also so, ähm, also, so also... Wieso? Ja, weil das ist ein unglaublicher Aufwand, uns in, in, so, in so ein Gefängnis einzu, reinzuholen. Und das für 24 Stunden, also das... Äh, die, also die Ärztin, mit der wir gesprochen haben, wir mussten ja ärztlich untersucht werden, wir bekamen äh, Gefängniskleidung äh, gekriegt. Äh, wir haben eigentlich nur eine Nacht in unserer Zelle verbracht und sind dann halt mittags nach dem Hofgang sofort wieder in die Abschiebezelle gekommen, weil äh, man darf halt eigentlich abends nicht entlassen werden in, in, in der JVA in Eichach Und äh, <lacht> es war also sowieso... Also, die ganze Zeit hier kommt mir echt vor wie so ein absolut absurder Film. Also so, es ist so ein absurder Film. Äh, ja. Also Wieso? Naja, also ich meine, wir gehen für, wir gegen, wegen, äh, damit die ähm, Regierung sich an ihre eigenen Gesetze hält auf die Straße. Und das zum Teil bei 30 Grad abends, ähm, wo ich das Gefühl habe, ich bin im wunderschönen Bayern und es ist äh, super heiß. Ne? Manche von uns hatten wirklich so auch Hitzezusammenbrüche, auch ich. Gestern ging es mir super scheiße, weil es einfach viel zu heiß war, nach der Zeit ne? in der Sonne zu sitzen auf der Straße. Und dann halt in Nürnberg zum Beispiel, da war dieses Unwetter, und wir saßen in der Garage und es regnete, also als ob es die Welt untergeht. Und, und die Beamten, die, die mit uns zu.
3: Ihr saß in der Garage ja. auf der Polizeiwache, ja. richtig?
4: Genau, weil die hatten keinen Platz für uns. Also, es gibt also wir haben die einfach völlig äh, <lacht> komplett überfordert. Also, die mussten da sehr improvisieren und darum haben sie uns in so eine Garage gesteckt.
3: Und bei dem Unwetter kam dann so viel Regen runter, dass diese Polizeiwache ja. überflutet wurde.
4: Genau, also das habe ich gehört, das habe ich selber nicht gesehen, aber anscheinend war im Polizeihof das Wasser so hoch bis zu den Rädern. Also bis die, dass die Räder von den Polizeiwagen über, überschwemmt waren. Wow. Ja, also es war richtig, richtig krass. Und ähm, ja.
3: Und aber wie ich raushöre, ist es körperlich anstrengend, ja?
4: Ja, auf jeden Fall. Sehr anstrengend. Aber es ist auch, ähm, ich habe das Gefühl, ähm, hier so dabei zu bringen. Also es, das bringt einfach irgendwas, es macht was sehr sichtbar und fühlbar. Ich glaube auch für uns alle, die dabei sind. Und natürlich auch für die Menschen, denen wir so begegnen halt. Ne?
3: Kannst du das ein bisschen beschreiben, was da so sichtbar und fühlbar wird?
4: Äh, dass irgendwas ganz Grundsätzliches hier irgendwie nicht mehr stimmt. Also so wir treten ne, das war zum beispiel um, in nürnberg war das äh, am letzten tag also es hat gerade in nürnberg diese massiven überschwemmungen gegeben und sie, sie haben glaube ich von einer jahrhundertkatastrophe gesprochen und wir gehen auf die straße in Stein ähm, das, Da da so faber castell und wir werden angeschrien von, von passanti äh, oder ja menschen die so vorbeigehen ähm, dass wir halt die, 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 die Räumarbeiten ja behindern, ne, wenn wir jetzt so viel...
3: Also die Aufräumarbeiten haben. nach dem Unwetter.
4: Genau, genau. Ne? Und, ähm, und nachmittags, wenn wir auf der, als wir auf der Polizeistation waren, werden von uns zwei, zwei Menschen einfach gefragt, ob sie für den Verfassungsschutz arbeiten wollen. Und sie, ich, ich, ich saß da in, und, und war so, ne, so habe gewartet, was jetzt mit anderen, ne, was jetzt mit uns so passiert. Und dann kommt eine junge Frau rein und sagt einfach so, äh, die haben mich jetzt zehnmal gefragt, ob ich für den Verfassungsschutz arbeiten möchte. Und, und gleichzeitig setzen wir uns aber ja dafür ein, dass die Regierung sich an die Verfassung hält und sich ähm, genau dafür, ne, da, die jetzt Klimaschutz macht, dass wir überhaupt noch äh, unsere zukünftigen Generationen ein, eine Möglichkeit haben, hier weiter zu leben. Also, so das dass so viele absurde Sachen, Ich sagst du echt.
3: Klingt absurd. Ja. Aber du klingst auch so, als würdest es dir, auch wenn es körperlich anstrengend ist, gut gehen. Als
4: ja, mir geht es wirklich gut. Also, so, ähm, das war, ich habe schon auch sehr viele also schon auch einige sehr, sehr schlimme Sachen erlebt, zum Beispiel mit Matthias zusammen auf der Straße zu sein und dann wie dann äh, so Männer ihn einfach äh, so weggerüttelt haben oder einfach ähm, so Fotografen einfach äh, so Gewalt in die, ne, in die Büsche geschleudert haben. Und äh, ja, so diese, diese, diese das, das sind wirklich, waren echt schlimme Momente, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir sind so, äh, wie soll man sagen, wir sind so, äh, das, äh, das ist einfach unglaublich stark, dass, wir, dass, dass die Menschen um uns so entschlossen sind und, und auch wenn sie uns drohen, dass wir ins Gefängnis kommen oder sowas, sie da einfach so zu sehen, dass sie mit Menschen, denen das nicht, die das nicht abschreckt, dass sie eigentlich dann auch hilflos sind in diesem System.
3: Also weil die Menschen, die mit der letzten Generation protestieren, so entschlossen sind, hast du das Gefühl, dass Polizei und Politik da irgendwie hilflos sind.
4: Das ist, das ist, das ist diese Absurdität. Also wenn Menschen die einfach ähm, spüren oder sehen, dass, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir in der Gesellschaft ganz, ganz viel verändern müssen, damit jetzt nicht alles furchtbar schlimm wird oder ich, ich kann es nicht in Worte fassen. Solche Menschen äh, zu versuchen, mit Geld äh, für den Verfassungsschutz anzuwerben, das, das ist einfach sowas von grotesk daneben. Da muss ich an dieses Sprichwort denken, also wenn der letzte Baum gefällt ist äh, und so weiter, dann werdet ihr sehen, dass ihr Geld nicht essen könnt. Das meine ich halt diese, diese dass das nicht mehr funktioniert. Wenn, wenn Menschen wirklich verstehen, worum es gerade geht, dass es wirklich erst gerade um alles geht.
3: Was hast du gemacht, bevor du bei letzten Generationen protestiert hast, bevor du nach Bayern gefahren bist?
4: Ähm, jetzt bei der letzten Generation oder noch davor? Noch davor. Äh, bevor ich mich der letzten Generation angeschlossen habe, war ich bei äh, Extinction Rebellion aktiv. habe da... Zum Beispiel diese uns gemacht oder ähm, die Prozession der toten Bäume. Da haben wir ja versucht, sehr viel mit so Kunstaktionen ähm, auf die Situation aufmerksam zu machen. Genau. Das hatte allerdings, es waren äh, super tolle Aktionen, aber die hatten halt nicht so ein großes mediales Echo.
3: Und du klingst entschlossen, auch weiter in den nächsten Tagen und Wochen auf die Straße zu gehen?
4: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, ich werde auf jeden Fall nach Berlin weitergehen, weil da gibt es ja auch was zu tun.
3: <lacht> du meinst, ab dem 13. September, wenn wir hier für die Wendepunkt-Proteste zusammenkommen?
4: Ja, ja, genau. Ja.
3: Dann sehen wir uns hier auf der Straße.
4: Ja, das machen wir.
3: Danke für deine Zeit und ähm, alles Gute. Ja, danke. Tschüss.
4: Tschüss.
1: Ja, das war das Gespräch mit Linda. Und wir sind jetzt auch schon am Ende dieser, dieser Podcast-Folge und wollen jetzt erstmal noch nur ein bisschen noch was sagen, ähm, zu dem auch Berlin ne, ist jetzt auch nicht mehr lange, bis wir in Berlin wieder zum Wendepunkt zusammenkommen. So. Ähm, und da gibt ähm, es eine, eine Strategie, wie wir mobilisieren wollen für September. Und äh, auch die möchten wir euch nicht vorenthalten. Raoul, möchtest du was zu den viele werden Calls erzählen?
0: Auf jeden Fall. Es ist... Äh so, dass ganz viele Menschen in den letzten Monaten, Wochen und Monaten bei uns in den Vorträgen waren, dass sich Menschen auf der Website eingetragen haben und die rufen wir an, weil ja, damit wir gucken, was sie noch brauchen und ob sie Lust haben, nach Berlin mitzukommen und wie wir sie noch unterstützen können, ob sie schon in den Widerstandsgruppen drin sind, auf Signal oder sonst was, was sie halt noch brauchen. Und dafür ist es halt am meistens am erfolgreich, erfolgversprechendsten, wenn wir uns zusammensetzen und das live machen. Ich habe das letztens mit Maria und Luca gemacht in Heidelberg und es war sehr schön. Kann man nebenbei auch ein bisschen snacken und äh, setzt sich dann eine Stunde zusammen und ist dadurch sehr erfolgreich. Äh, ja, also bei diesen Anrufen habe ich so gemerkt, das geht sehr schnell, dass wir da auch Menschen haben, die mit zusätzlich nach Berlin kommen. Und... Das ist auch immer viel schöner, sich da zusammenzusetzen, einfach das zu machen. Es gibt aber auch viel Betreuung, dass Leute per Zoom mit dabei sind für Fragen und so weiter. Wir haben ein tolles Tool, womit es ganz einfach ist und ja, dass ihr, dass ihr die Leute anrufen könnt. Und da habt ihr bestimmt schon von gehört, von den viele werden Calls, vielleicht ist auch nicht der beste Name. Es geht darum einfach, dass wir mit ganz vielen Menschen nach Berlin gehen sollten, um dort groß stören zu können, weil wir das auch schon gut im April geschafft haben. Und wir sind der Meinung, das geht auch nochmal. Und außerdem äh, ist es auch so, dass in Bayern sich die Leute freuen mh, über weitere Menschen, die sie dort mit unterstützen. Es kann sein, dass da noch mal eine Nachricht kommt, die Tage jetzt über unsere Kanäle. Aber wir haben das jetzt so äh, aktuell mitgehört. Wir hoffen, dass wir keinen Shit erzählen und dass sich am Sonntag, wenn die Folge online geht, äh, alles geändert hat. Aber so ist unsere letzte Information, dass die Menschen in Bayern sich freuen, dass Leute mit dazukommen und dass ihr da gleich weggesperrt werdet, das ist recht unwahrscheinlich, weil, wie gesagt, wie Lina das glaube ich, vorhin auch gesagt hat, ne, es gibt auch gab mehrere Blockaden, wo es keinen Neu Nötigungsvorwurf gab. Deswegen also einfach, es war ist eine Versammlung und dann wird die Versammlung irgendwann auf, aufgelöst und dann kommt es vielleicht zu einer Ordnungswidrigkeit, aber es ist nicht halt so dieser große Straftatvorwurf, der ja immer wieder im Raum steht und der auch höchst umstritten ist. Ja, aber ergänz mich gerne, Lina.
1: Ja, ist auch immer unterschiedlich, ne was dann im Endeffekt vorgeworfen wird bei einer Blockade. Das können wir natürlich jetzt nicht irgendwie mit Sicherheit sagen. So, wenn ihr in Bayern auf die Straße geht, dann kriegt ihr keine Nötigung. Ja. Ähm, und natürlich müsst ihr euch, also wenn ihr euch vorstellen könnt, so, ihr habt jetzt vielleicht in den letzten Podcast-Folgen, hatten wir immer immer wieder mal äh, Leute, die so ein bisschen erzählt haben, die gerade in Bayern ähm, auf den v v v v Verfassungsbruch, Halleluja, auf den Verfassungsbruch aufmerksam machen. Habt ihr jetzt gehört ähm, in ein paar Podcast-Folgen und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich kann mir vorstellen, da irgendwie auch mit auf die Straße zu gehen, dann müsst ihr euch einfach darauf einstellen, dass es passieren kann, dass man eine längere Zeit ähm, in Gewahrsam verbringt. Ähm, genau, muss man sich darauf einstellen und das wollte ich noch kurz am, am Ende gesagt haben. Und dann haben wir, glaube ich, unsere Themen soweit durch. Ja, dann äh, freuen wir uns in zwei Wochen wieder mit euch äh, hier zu sein, <lacht> bis ihr das hier hört. Genau. Ja, und bis, bis ganz bald. Bereitet euch schön auf Berlin vor. Schauen wir ein bisschen gucken, Bezugsgruppe, Unterkunft, Fahrkarte und dann freuen wir uns, euch bald hier zu sehen. Bis
0: dann. Yes, bis bald in Berlin. Tschüss.
1: Ciao, ciao.